0: Nos escuchan. A partir de ahora arrancamos con la edición de Hijos del Balón Colombia, con fantásticas personas, fanatiquísimos del fútbol. Y me encantará saludar a mi compañero Felipe, amigazo del alma, quien va a estar a cargo de esta edición. Felipe, ¿cómo estás? Aloncito, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches para la mesa de trabajo, para nuestra
1: queridísima y muy bien señalada audiencia. Un gusto de verdad saludarte. Feliz, feliz de iniciar este proceso para, para, para muchos de nosotros aquí en Colombia. Esto, esto es un, un reto muy hermoso, una, una pasión que nos un sueño hecho realidad. Entonces, pues nada, listísimos ya, prestos con, con, todo, con todo para iniciar. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y, y bueno, qué rico saludarte. ¿Cómo están las cosas por allá en México?
0: Bien, bien, tranquilonas, porque sabemos que estamos en tiempos de pandemia y no hay mucho que se pueda decir de salidas, pero el fútbol, el fútbol ahí va, ya tuvimos la Liga Mexicana, ya está arrancando, eh, la Champions, ya vimos lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, así que creo que en eso estamos todos al corriente de la información, así que, ¿te parece bien si arrancamos?
1: Claro, claro que sí,
0: entonces,
1: pues bueno, ustedes eh, están escuchando ahí en el fondo, comencemos con la parte musical de este programa, que la idea también es que tengamos eh, un poquito de música que nos acompañe. A, a través de todo el programa y que esté siempre pues a gusto de todos. Entonces eh, están escuchando Little Less Conversation de Junkie XL, es una, es una canción muy famosa que se hizo para el año 2002 cuando se hizo una banda sonora para un, para un eh, comercial de Nike. No sé si lo recuerdas, ¿te acuerdas? Es, esos sí eran equipos, esos sí eran jugadores, ¿no? Era el Torno escorpión ¿Te, ¿Te acuerdas de Totti? ¿Te acuerdas de Henry? De, Robert, años, Roberto, Roberto Carlos, ¿quién claro, va a salir? Edgar,
0: Edgar Davids. Exacto. exacto. Henry, era el escorpión con Eric Antoná como árbitro. Ajá, exactamente. Pues imagínate, precisamente
1: así, más o menos, te quiero contar, Alonso, es el equipo que traigo hoy esta noche como mesa de trabajo. Más o menos. Sí, puro crack. Más o menos tengo ese, esa nómina en mi selección. ¿Cómo te parece? Preséntalos, adelante. Claro que sí. Bueno, pues inicialmente quisiera saludar. A una queridísima amiga Hace mucho tiempo Tuve la oportunidad de compartir con ella cancha Cuando era jugadora Tuvo un recorrido muy importante Es un ejemplo De, de, de esas eh, pre, ¿Cómo fue que dijimos? Chicas super, pre, super, pre poderosas? super poderosas. <ríe> sí Liliana, buenas noches Qué gusto saludarte, Liliana Barbosa Buenas noches, ¿Cómo te va?
2: Eh, hola Pipe, hola Andrés, Jennifer Fernando, Alonso Muchas gracias por la invitación eh, muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, una jugadora apasionada, empírica, porque realmente, eh, digamos, no tuve escuela como tal. Mi escuela ya fue quizás un poco tarde, a los 18, 19 años ya con la universidad. Eh, aún así llegué a ser selección colombia de fútbol, de fútbol sala. Representé también a mi ciudad, eh, a las, en muchas selecciones Bogotá, fútbol, también de fútbol sala. Eh, también estuve eh, en muchos torneos universitarios, ya es con cerros. Me y bueno, dicho. la idea es Buena. algún día poder fusionar las dos. Sí, dice, más dice,
1: esto, Esto nomás es aquí por este lado, Baloncito, te estoy contando. usted esto es la defensa. ¿no? Entonces, central. la defensa central. ¿no? Entonces, aquí ya, ya, ya está. Eh, por otro lado, tengo otro amigo sí, bien, también. Bien. Estamos muy amigos. acá muy la noche de amigos porque esa es la idea de compartir. Debatir, eh, hablar muy, muy, muy sabroso de todo esto del fútbol y es un gran amigo, mi amigo de toda la vida Andrés García Londoño, más conocido como El Manito Presito, buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
3: Buenas noches, buenas noches a ti, a todo el equipo eh, muy feliz, muy contento de, de un sueño cumplido desde pequeño para mí el fútbol siempre ha, ha pasado por mis venas yo nunca llegué a ser profesional, desafortunadamente tuve la típica lesión de rodilla, yo sé que todo el mundo dice eso, se pero a mí la, me pasó, se la rodilla, a rodilla, mí me chingó. pasó, sí, desafortunadamente, alcancé a estar en las inferiores de, de, de Millonarios, que es un equipo colombiano, el mejor de todos, por cierto, y, eso lo eh, vamos a
1: más,
3: y, y alcancé a jugar con Falcao, yo yo tengo la, la misma edad de Falcao, alcanzamos a hacer pruebas juntos, pero era un monstruo, cuando... Eh, Falcao tenía 40, 50 goles en liga, el que le seguía eh, tenía 10, 8, yo tenía como 7 por ahí. Entonces, ¿Dos no era... Y, era... Y, y autogoles, sí. Sí, sí. ¿Cómo quedaron? 2-0 y perdimos... ¿Cuántos goles hizo 2? ¿Dos. ¿Dos y auto-plazos. perdimos 2-0. Ajá. Sí, así, así era. Ajá, y bueno, entonces... te iba a contar, eh, yo soy biólogo de profesión, eh, trabajo con con conservación de especies que están en vía de extinción que, que fue la pasión que me quedó después del fútbol y que ahora pues se pueden yo, yo les hago un paralelo, se pueden combinar porque eh, el, el fútbol es un juego de estrategias de cacería y presa y es muy chévere cómo se pueden combinar esos, esos dos conceptos, la biología y el fútbol
1: claro que sí, claro que sí, precisamente claro que Andrés, Andrés y todos los que están en esta mesa les quiero contar que están aquí es porque son gente apasionada del fútbol, más allá de, de, de que hayan jugado. ¿no? Lo que yo quiero es que la persona, no, eh, un tanto alejarnos un poquito del profesionalismo de, 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 de fútbol o de lo que tengamos como carrera profesional, que aquí estemos como las personas que, que nos identificamos con, con la gente que nos oye. Que es una persona que tiene el, el micrófono abierto en un espacio para comentar, para reírnos, para hacernos bromas, para pasarla muy bien, igual que hacen nuestros compañeros aquí en México. Bueno, y ahí está mi delantero, entonces ahora voy, voy a saludar a, a, a otra, ahora es una jugadora, la, la, la número 10 de mi equipo, si a mí me dieran otro, otro equipo de la 10, la hija, me, ah bueno, esta mujer tiene hasta apodo comercial y todo en Nike, creo que ahí o su Nike, estaban peleando por ella en algún momento, Estamos hablando de Jennifer Pérez. Yajita, qué gusto saludarte. La hija del viento, mi número 10 favorita. La vi jugar en la universidad. Excel, excelente todo. O sea, de esos días que ya no hay. Ya qué calidad. Qué genio. Eh, genio. Contéstanos. Yaja, qué gusto saludarte. Buenas noches.
4: Sí, pues, buenas noches. Un gusto saludarte, compañeros. Un gusto eh, tener aquí el placer de, de compartir con, con personas de tan, tanta experiencia pues eh, y poder pues eh, compartir en este programa. Muy emocionada realmente, la invitación me sorprendió un poco. Eh, toda la vida he vivido el fútbol, me ha encantado el fútbol. Eh, creo que aquí es la parte como más bonita, que es donde ya tú recopilas como tantos años de tanta pasión y puedes compartirlo con gente con la que has crecido y que ha amado el fútbol de igual manera que tú. Eh, no me considero un 10, realmente he sido un 9, <risa> pero sí, digamos que en varias situ- situaciones de la vida uno tiene que tomar esa batuta, ese liderazgo y gracias a Dios pudimos hacerlo. Eh, compartí gratamente con Liliana, creo que desde que tengo unos 15 años juego con ella, no les voy a decir cuántos tengo, pero, <risa> pero sí son bastantes años los que hemos compartido en canchas, que he tenido la oportunidad de aprender de ella, una excelente jugadora, y realmente, eh, como ella lo dice, las pre a las superpoderosas, porque las realmente superpoderosas. abrimos eh, no de una manera egocéntrica, sino de una manera muy bonita y constructiva, como todo ese camino para que hoy en día tantas chicas tengan la oportunidad de hacer lo que nosotras tanto soñamos. Por ende terminé estudiando comercio internacional contigo, Pipe, <risa> eh, pero la universidad también es un campo muy importante, muy bonito, que te abre las puertas a a toda esa parte deportiva y, y tuve la oportunidad también de estar en selecciones nacionales y de representar también a Bogotá y de compartir en muchos equipos, inclusive incursionar con las fuerzas más, entonces, pero siempre apasionada y siempre apoyando el fútbol, he tenido la oportunidad de, de trabajar con diferentes equipos en la parte más como administrativa, digamos en esa parte de, de administración deportiva, pero pues es algo que le da a uno como toda la posibilidad de, de desarrollar proyectos que ayuden a que el fútbol femenino sobre todo siga creciendo realmente hay mucho Qué potencial importante. y pues agradeciendo la oportunidad de compartir aquí con ustedes de poder pues brindar toda mi experiencia y dar eh, eh, grandes apoyos para que este programa sea agradable y que realmente podamos llegar a, al corazón de muchas personas y bueno a la familia mexicana que nos está abriendo las puertas
1: ah, excelente como te das cuenta Alonso eh, aquí vamos a, a, a hablar mucho del fútbol femenil, estas dos mujeres, eh, aquí, aquí se, conoce la, se conoció un periodo muy exitoso de, de, de la selección femenil, a esa cosecha, a ese proceso de unas ch- de chicas que empezaron muy jóvenes, sub-13, sub-15, con algunos eh, equipos privados que empezaron a trabajar con ellas sus procesos. Y cuando salieron, pues obviamente tuvieron un éxito incalculable, ¿no? Pero detrás de ese éxito de que se veía, estaban estas mujeres echando pica y pala, como dicen aquí, jugando, entrenando, poniendo, demostrando la calidad que tenían. Entonces, por eso me pareció tan importante eh, vincularlas, pues porque seguramente vamos a tener una perspectiva de fútbol desde ellas y también para que nuestro, nuestro público sea también femenil y, y compartan con nosotros en nuestras redes sociales que van a ser las mismas de México y ya criticando las recuerdas Alonso entonces por eso pues están invitadas acá en este proyecto porque las queremos mucho y entendemos y sabemos la importancia de, de vincular el fútbol como un todo sin géneros sino donde sean todos deportistas de alto rendimiento eso es muy importante sí es discusión. bellísimo
0: esto Felipe es bellísimo sí. que tengamos mujeres incluidas lo no, pensamos desde México, tú ya conociste a Tania si no, luego la conocerás sí. ahora tienes aquí a, a Liliana y ella ¿sí? a ella le
1: decimos con cariño a Gitar, sí
0: buenísimo, buenísimo que eh, estén presentes por lo que cuentan, son mujeres que le han luchado para que el fútbol femenil crezca en Colombia y creo que va a ser buenísimo que lo que ellas aporten, lo escuchen más mujeres y tengamos público femenil por montones en México en Colombia y sigamos pasando fronteras Así que tienes un cuadro de Champions
1: bueno, Sí, espérame porque me hace falta en todo, o sea, Aquí no puede haber solo estrellas Aquí también tiene que haber ese jugador aguerrido Aquí el, el león del equipo O sea, el que va y pelea hasta, hasta, hasta la línea Hasta que no se vaya el balón No, no, no no se acaba la jugada Entonces también para mí es un gusto presentarte y presentarles a todos A un querido amigo también con el que he podido trabajar eh, para el desarrollo de, de todo esto que hemos podido trabajar en el alto rendimiento. Y pues, Fernando León, qué gusto
5: saludarte. Buenas noches. Pipe, muy buenas noches, muy buenas noches para todos. Liliana, Jennifer, Andrés, eh, Alonso, la verdad, un gusto poder compartir este, este espacio tan importante pues, para hablar de fútbol y fútbol pasional, que es lo que me gusta. Bueno, como jugador nunca fui tan aguerrido, la verdad, fui más... <risa> Fui más técnico, fui más rápido, pero como entrenador tengo más expulsiones que Pimentel.
1: Exacto, eh, por eso decía yo.
5: La verdad, Leo está dormido, entonces bueno, aquí tendrán lucha. Eso es lo bonito, a...
1: eso es lo bonito. El apellido León no es porque sea gatico, ¿eh? este señor realmente es, es, es un... Es un sangre caliente, que lo he visto, visto dirigir, he tenido la oportunidad y, y es muy bueno. Es muy bueno cómo contagia a sus jugadores, cómo contagia a su familia, porque es más que tener un equipo. Háblanos un poquito del equipo, me parece importante, Fernando. Es más que tener un equipo, tiene una familia. Y eso, hace, eso vale mucho y es muy diferente. En los procesos formativos es diferente tener un equipo a tener una familia. Entonces, cuéntanos un poquito, Fernando, cómo, cómo está el rollo de, de cómo está la gente de Lyon.
5: Yo quería hacer un paréntesis, Andrés hablaba de la rodilla y yo tengo, yo tengo una mejor, hermano. y Mira, yo iba a ser, yo iba a hacer la, yo iba a ir a la selección Colombia como figura de Germán Basílico González en la sub 17 y mi mamá no me dejó ir no, pues. porque perdí el año, hermano. No, pues me perdí por no saberse la tabla no. del
6: mi papá.
5: No, el, no, el no. Super rebelde para el colegio. Bueno, gracias a Dios pues llegué al fútbol profesional, no duré lo que debí durar. Eh, no me lesioné las rodillas sino simplemente pues bueno las cosas no sucedieron pero gracias al fútbol pues estudié totalmente gratis eh, pasé por una muy buena universidad soy abogado de profesión luego de eso pues desarrollé también una serie de, de actividades académicas que me permitieron poder eh, abrirme campo en el fútbol que es pues mi vida básicamente eh, y lo, es lo que es hoy que somos, tenemos un club familiar con, con mi hermana eh, la mente brillante de todo esto, yo soy el pasional, el que recoge el pasto, el que limpia los balones pero eh, y nos llamamos el club deportivo Lyon FC, Lyon FC pues nace más o menos hace ocho años queriendo brindarle oportunidades de vida a todos los jugadores del país y bueno es por hoy que, que de nuestro trabajo tenemos, estamos más o menos rankeados entre los primeros 15 lugares del país a nivel 2020 Y tenemos pues todas las categorías, ahorita pues con ocasión de de la pandemia pues también hemos sido muy inquietos y y entusiastas académicos y también creamos una línea académica para entrenadores, para deportistas, en coaching, en diferentes áreas académicas y bueno, ahorita estamos brindando diferentes servicios y, y nos ha ido muy bien y bueno, un placer estar aquí con ustedes y debatir, pelear.
1: Perfecto, Fernando León, este, Fernando, eh, esta es tu casa, tú sabes, yo siempre te lo he dicho, tengo aquí mejor que el, la propaganda de Nike, por eso precisamente pues, quise poner esa, esa, esa cortina, pues porque nos estamos presentando y, y aquí vamos a hacer, mejor
0: dicho, maravillas, aquí vamos a sacarla del estadio, pues, desde allá en México, ¿cómo la ves? Buenísimo, buenísimo, tienes un cartel, tienes un equipo lleno de cracks en cada línea, comandado por un técnico... Excelente como tú, así que no queda más que, que decirles el mejor de los éxitos, rompanla y vamos a golear cada, cada episodio como en México, así que chicos, el lugar es todo suyo sí, sí. y buenísimo, por favor, tomen la palabra y comiencen con lo más bonito que es platicar de fútbol.
3: Y vamos a ver cómo está la billetera post-COVID, no porque esto también ha sido un golpe económico grande, y yo creo que muchos jugadores se van a evaluar, o sería, digamos, lo, lo lógico, aunque en el mercado del fútbol a veces no, no es muy lógico, pero, pero tendería a bajar un poco, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Ahorita la pandemia va a ser un parte de aguas de... de pero mira, pero mira que aún y eso se, 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 dan, se dan cosas muy interesantes, por lo menos para hablar un, un poquito de fútbol femenil, Ahorita llegó Yureli Rincón, sí, ese ya, ¿cierto? Al Inter. Y me parece que es relevantísimo. Lle, política llegó
3: negocio. a mí Inter del alma. Yo amo <ríe> y eso es a Y tema
1: con Andrés. Eh, <ríe> eh, eh, y me parece muy importante, pues, porque si sí es que, obviamente también el tema de, 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 de masculino que se mueve y es el que, que genera el marketing. Pero, o sea, uno cuenta que también hay, hay un mercadito que, que, que con COVID o sin COVID se están llevando talento importante, ¿no? Eh, yo no sé, chicas, también el tema de Daisy Santos, que también estaba sonando para, para España o algo así. Ya
2: está en España, ya ella, ah, ya es está. La, ella ya está en España y el contrato de ella va hasta el 2024 y pasará la historia como la primera jugadora colombiana eh, a la que se le compran los derechos, eh, o sea, es la primera transferencia que se hace ah, con una ya. jugadora colombiana.
1: Bien, bien, bien. entonces... Qué buen dato, Lili. Entonces, es, es que es que te cuento, Alonso, Lacey Santos uy, fue, mejor dicho, o sea, es una es una, es una figura eh, súper importante porque, porque pues, tiene muchas marcas, ha roto muchas marcas, creo que es la goleadora ahorita de la selección nacional, y bueno, ya campeona de los Juegos Panamericanos, bueno, esta, esta chica definitivamente, y también Yoreli, ¿no? Y hay muchas, muchas más que ojalá pudiéramos, Hacer un eh,
2: programa también? En este, sí, en, eh, pero un dato rápido, en este momento hay aproximadamente, eh, precisamente vi hoy una nota sobre eso, 32 jugadoras en Europa, la mayoría, eh, algunas pocas en Estados Unidos, en, en Estados Unidos jugando profesional o, o universitarios, pero hay 32 jugadoras y la mayoría están en España. Claro,
1: qué importante, sí, claro, qué importante eh, esos procesos, ¿no? que, 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 que empiecen a salir también, para que tengan otro conocimiento, otra preparación. Que es muy importante, Fernando. Es muy importante que, 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 que empecemos a adaptar a nuestros jugadores a, a los altos niveles, ¿no? A los altos, altos rendimientos español.
5: Sí, sí, lastimosamente, bueno, pues todavía no tenemos ese, ese, ese apoyo y esa fortaleza estructural en el, en el fútbol femenino. Porque creo que, pues, somos y vamos a ser una potencia impresionante siempre y cuando pues, las políticas deportivas de las entidades grandes del fútbol colombiano pues de pronto caigan caigan en cuenta de, de no solamente el fútbol profesional, sino también del fútbol formativo, porque pues hay todavía un, un, una brecha importante en la concientización de, de las niñas, ¿sí? de las familias de las niñas en el fútbol aficionado y bueno lo que posteriormente puede ser un gran fútbol profesional.
1: Sí, igual, ella, yo, yo, yo me imagino que tú, como estuviste como, como en, ese, en ese momento tan importante, tan coyuntural, te puedes dar, te puedes dar cuenta que, te, no sé, nos puedes contar más o menos cómo es ese ambiente, ¿no? Cómo, cómo funciona más o menos eh, el tema.
4: Pues realmente, el que haya jugadoras en el exterior, creo que es una parte fundamental, porque el que se muestren el que se vea que a pesar de que aquí en Colombia no tenemos el apoyo que quisiéramos tener, porque si hacemos una comparación, yo te estoy hablando que hace 14, 15 años en Venezuela ya había fútbol profesional, imagínate entonces nosotros, que no hace muchos, más de 3, 5 años tenemos el fútbol profesional acá, entonces la brecha es grandísima, pero el talento es 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 bastante, no entonces al tener las jugadoras en el exterior lo que va a pasar es pues, que vamos a vender nuestro fútbol, se va a mover más, va a haber más apoyo, eso va a hacer que también, eso mueve muchas masas, ¿no? Y aquí en Colombia el simple hecho de que tu nombre a Lacey, sí, jugadoras como la misma ChuChu como la misma capitana, ¿cierto? Natalia Gaitán, mueve mucho ya inclusive niños con sus camisetas, ¿sí? No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver un niño que, que tenía ya la dualidad de que tenía su camiseta de Neymar y cogió y la tachó y le puso el nombre de Marta,
6: Decía que Marta
4: era mejor jugadora que Neymar porque Marta no se quejaba, no lloraba o sea el impacto del fútbol femenino es tan grande que cualquier persona que vea cualquier torneo televisado ahorita que está la oportunidad y la brecha tan grande va a tener ese impacto, va a tener eh, como, como esa inyección de fútbol femenino y más sin otros lo que decía Liliana, si ustedes ven esa nota que sacó, creo que fue el espectador el día de hoy muestra las 32 jugadoras que están y, y le apuesto que nadie sabe que son 32 mucha gente sabrá de las 5 de siempre entonces, esas es, son las
2: que se conocen.
4: Exactamente, entonces eh, el, 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 es un campo difícil porque hay muchas personas que, que tuvieron como, como esa falsa expectativa, como esas ganas, pero, pero ahorita lo importante es, por ejemplo, lo que dice Fernando, listo, no muchas no tuvimos oportunidad, pero está la brecha para hacer crecer ese, esa parte formativa, que de hecho están las oportunidades, de, de, así como lo que está haciendo León, eh, Lo están haciendo en muchos equipos. Yo personalmente lo estoy haciendo con un equipo, entonces eso va a ayudar a que se impulsen mucho más y que muchas más niñas tengan la oportunidad de llegar y se den cuenta que no es difícil llegar a eso. O sea, eh, el apoyo lo genera uno, como Pues trabajando por eso, ¿sí? Mostrando que sí sí hay talento, mostrando que está la cantera de fútbol femenino, que es gigante, porque tú te vas a ver y son muchas las niñas que están entrenando en muchos equipos.
5: No es algo difícil...
4: Sino que sí, pues sí, aquí sí. lo que falta es un orden precisamente, pero pues creo que entre los mismos equipos lo podemos hacer eh, empezando desde abajo, desde que se organice toda esa parte formativa, le va a dar un impulso grandísimo a eso, y pues en el exterior ni decirlo, ¿no? Y claro, creo que no, van a no. seguir saliendo muchas más figuras porque realmente estamos en como en esa brecha de, de la edad en que ellas van a empezar a mostrar su talento porque son todas las que vienen de abajo.
6: Exacto, todos los procesos.
4: Que llegaron posteriores a esas superpoderosas que vienen con un nivel formativo mucho más grande y son las que están sacando a velucir ese talento y son las que están llamando a jugar.
1: Exactamente, precisamente eso va a ser nuestro tema de nuestro siguiente bloque, eh, va a ser como la actualidad de nuestras ligas, de nuestros equipos y pues nada, no, los, los, los queremos invitar a, a que el DJ de la noche de hoy,
3: que es nuestro queridísimo Andrés García, nos...
1: ¿Con cuál nos vamos, Andresito?
3: Vámonos con Sube la mano y grita gol, de Cali y el Dandy, que me recuerda esta época del 2014 en Brasil, cuando esa selección Colombia soñada eh, estaba ganando y que perdió injustamente con Brasil. Para mí sigue siendo gol de Yepes. Así que esa canción me acuerda ese equipazo. Listo, pues ahí ahí nos quedamos entonces
0: importantísimo, nada más eh, no olvidemos las redes sociales Instagram, Los Hijos del Balón Facebook como Los Hijos del Balón y síganos en Twitter como podcast bajo HDB ahí estamos publicando información de la Champions del fútbol mexicano, fútbol colombiano internacional, así que denos like, denos like, denos like denos like, en México. ahí en
1: like en, en, en las preferencias por favor y nos vamos, muchas
6: gracias ya volvemos
3: Miro para el cielo, ya somos más fuertes 50 millones, 200, ya son 15 años Sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia Y me toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí Para esto nací, el mundo va a ver que por ti Yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero Y corta la historia, mañana la escribo de nuevo Y el fútbol ya no será un juego Será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo Y en mis venas correrá fuego Persigo el balón con las
6: manos en el corazón Y asustado me mira el portero Las manos al sol y mi pelo, un impacto certero Yeah sube la mano invitado
1: una canción de verdad, como decías, te te, te transmite toda esa energía de esa selección eh, tan importante que hubo en este Mundial, de verdad que lo pone uno a vibrar y...
0: Creo que esa canción también sonó en España cuando gana la Eurocopa, la cantó David Bisbal, si no me equivoco.
3: Había, era otra anterior, que era No hay dos sin tres.
0: Sí, sí, sí. Cuando ganaron,
3: que era Eurocopa Mundial, Eurocopa, sí, son los mismos cantantes solo que esta era con David Bisbal y yo estuve, de hecho estuve en España para la época, fue una locura fue una locura total
1: ok, no, esa canción definitivamente es relevante para, para quien nos gusta el fútbol y nos, siempre nos da un recuerdo nos lleva a un recuerdo muy bonito de, de ese mundial, penosa eliminación, así fue gol de Yepes yo siempre lo voy a decir también pero bueno, bueno y con esto abrimos nuestro siguiente bloque, bloque de de, esta primer, de este primer programa Y pues para hablar un poquito de la actualidad de de nuestra liga, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a sus equipos? ¿Cómo ven a Millos? ¿Cómo ven a Nacional? ¿Cómo ven a a, a todos? ¿Cómo ves a tu tu Millos, Fernando? ¿Cómo lo ves?
5: Bueno, con Millonarios uno no puede tener cierto nada, ¿no? (risa) Sin embargo, con mucha expectativa, la verdad, con mucha esperanza, eh, prendiendo todas las velitas, la verdad, pues nunca, para mí, para mí, personalmente, pues, no sé, yo creo que a Millonarios todavía le falta mucha jerarquía en cuanto a traer jugadores que realmente estén valorados en el fútbol colombiano, que tengan un peso importante en el fútbol colombiano, y bueno, todavía seguimos ahí eh, hablando mucho de de, de jugadores, pues, que vienen con con una trayectoria, que reencauchan. Ahorita, por ejemplo, Millonarios apuesta mucho al fútbol juvenil, que de hecho el año pasado, en el 2019, ellos fueron campeones de la Supercopa, que es el torneo sub-20, pues, el sub-20A, que es el torneo aficionado más grande que tiene el país después de la de la, de la, de la primera B. Entonces pues esperemos que una cantera que, una cantera que viene siendo campeón, pues aporte mucho a, al fútbol de Millonario eh, reencauchan a Matías de los Santos, que viene de Vélez eh, que estaba en Argentina eh, traen a, 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 al caballo Jugador es, al jugador Marquez. de, de márquez el jugador de, de la unión magdalena y bueno es al ah, arquero de nacional el, el, el argentino cómo se llama
2: cristian vargas y cristian bonilla creo que vienen
5: bonilla. cristian bonilla arquero y eh, los dos arqueros y cristian vargas que a mí pues también me gustó mucho en su presentación con nacional entonces bueno pues eh, ahí gamero pues está está armando se está trabajando pues muy bien y esperemos, pues, que estas contrataciones y de la mano de una cantera, pues, muy importante, pues, se logren objetivos, los objetivos propuestos.
1: Sí, exacto, es muy importante, es muy importante el tema de, de, de que se hagan los procesos de IOS en el fútbol, que tanto rogamos los, los, los profes, los directores técnicos, que nos apoyen las instituciones, que nos apoyen... El mismo público, porque hay que también recibir el apoyo de estos muchachos que, se, que tienen que entender que es la sangre nueva y que sin ellos y sin un proceso, y sin un proceso bien hecho, eh, de oportunidades ¿no? con marketing, con, con una buena solvencia económica, pues realmente es lo que, lo que, lo que le saca el jugo a la tierra de, de, de esta cantidad de jugadores y, y pues bueno, el tema está allá ya ¿qué sabes de, de, de Nacional? de tu Nacional del Alma
4: Nacional del Alma, como siempre dando ejemplo, empezó a entrenar hace más o menos unas 3, 4 semanitas. Es que eso eh, sí tienen
1: billetes esos Sí, está, eh, lo que entiendo es
4: que si sale de todo el, el negocio de Estefan Medina, pues la, el dinero que le va a entrar a Nacional, pues va a ser bastante. Está haciendo negociaciones con algunos jugadores. Creo que inclusive hablaron con Teófilo. Se llenan
1: de estrellas. Eso o están trabajando,
4: en... este, eh, Osorio los tiene haciendo pues un, un plan de trabajo diferente Digamos que hablan de un nacional reinventado, ¿no? Dado a, a todo el tema del COVID creo que muchos equipos lo están haciendo Pero pues eh, nacional de cara a, a, a que se reactive todo el tema de la liga Pues tiene más o menos un promedio de jugadores de edad entre 24 y 27 años O sea, muy jóvenes todavía Sin embargo, pues con jugadores de gran recorrido que están pre, eh, Plenamente experimentados y van a seguir dirigiendo como, como siempre al Nacional. Pues de, creo que sobra decir que Osorio tiene una gran experiencia y estoy segura que Nacional nos va a dar grandes sorpresas ahorita para la reactivación de la liga.
0: Ya que en México sí, no lo
1: quieren, ¿no, Osorio. Sí, ese tema precisamente se quería hablar, eso quería decir. En México no lo quieren, ¿eh? o sea, yo tuve la oportunidad de estar allá en México mientras él fue el, el director técnico de la selección mayor y bueno, incomprendido como la canción de Maelo, el incomprendido o sea, uh-huh. nadie nadie o sea, el mal decía y, y por aquí algo sí por aquí otros no no y más que Alonso eh, la, 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 la publicidad o el marketing o digamos el tema de redes sociales también el tema de, del periodismo allá es durísimo le daban con todo allá
0: cuando bueno, me... lo que pasa es que el que iba a poner a Paco Memo de, de delantero el portero que ponerle delantero. La de la y rotación. Pensé, y pensé, exactamente, rotaba jugadores cada tres segundos. Y la, y la derrota ante Chile, nadie se la va a perdonar. Pero voy a hacer un paréntesis. Fíjate que me está llegando ahorita una noticia y ustedes lo van a conocer. Yo no, pero dicen que ha muerto Gabriel Ochoa Uribe. Sí. El técnico colombiano que más ha ganado títulos. Sí, en 90 es muy años. Legenda. Técnico sí, en sí, sí. de la América, Selección Colombia. Eh, uy.
3: Millonarios, uno de los mejores millonarios de, de la época fue con el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Eh, es una pérdida para el fútbol colombiano, el, el médico, Y eh, realmente pues, nos duele a todos los que nos gusta esto, es, es difícil.
1: No, y sobre todo el legado, el legado de, 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 digamos, porque muchos identifican a Colombia con el toque-toque de Maturana y, y, y esto es, eso también hablamos de los procesos esos equipos que montaba el, 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 el doctor como el, el doctor como le decía eh, eran 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 equipos que definitivamente sí tenían ese ADN de, 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 de tocar mucho el valor pero no no tocarlo ahorita como lo hacen de que, que es evitar que se pierda la pelota no aquí hablamos de, de esa transición ofensiva buenísima que se hacía y que terminaba por lo por lo general en una opción de gol o sea ese era el inicio del ADN de estas selecciones que vinieron a partir de los 90, de, bueno, desde más atrás sobre todo, pero la, la, cuando llegó el pibe que le dio como esa, ese, ese, ese sello único a la selección, entonces es muy importante para, para, para la historia del fútbol colombiano, eh, el doctor Gabriel Ochoa Uribe, es, un, es una lástima, pero pues ahorita lo importante es recordarlo con aprecio, con, con, con mucho amor por ese amor y pasión que tuvo por este deporte y, y seguir, sus caminos, aprender, porque muchas veces, no, que, que Pep, que Zidane, que, ¿no?, que Club y que, mejor dicho, eh, estamos buscando afuera lo que de adentro nos sobra. Entonces, también es importante valorar eh, todas todo esa, esas características como líder y como, dirigir, como director técnico que tenía el doctor Ochoa. De verdad que, que es muy importante. No,
0: doctor
3: Ochoa, cuatro. Cuatro veces campeón como como jugador y cinco como entrenador de millonarios. Una gloria del club azul.
1: Sí, increíble, increíble, increíble.
6: No sucedió hace
3: hace una hora y media, por ahí. Hay que recordarlo
1: con con cariño, con aprecio y y pues lo que les digo, eh, la mejor forma de recordarlo es es ir a buscar... Eh, y, y entender qué era su método de juego, su metodología de entrenamiento. Que en ese momento, digamos, no hay muchos papers al respecto, ¿no? No hay mucha, digamos, eh, información, pero pues importante ver sus, para los partidos de sus equipos. y todo Con América fue imbatible casi cinco años seguidos, pero algo así llevó a la, a la Libertadores. Pues, bueno, ya hablar de él, de sus éxitos, pues creo que es redundar, pero pues realmente... Una pérdida para, 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 para el fútbol. Y bueno, ¿y cómo ven? ¿Cómo ven la, la, la liga? ¿Piensan ahorita que se va, que se va a, a renovar eh, bueno, la competencia y todo? ¿Piensan que hay algún jugador aquí en la liga local que pueda ir a la selección? Ya que nuestro tema, el tema de hoy yeah. tiene que ver un poquito con las selecciones nacionales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Dili? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves que hay alguien? Eh,
2: hay jugadores, hay materia prima. Mm, por ejemplo, en lo personal me gustaba mucho eh, Jason Gordillo del Tolima, pero ya digámoslo, aterrizándolo un poco, eh, tengo entendido que prácticamente nos vamos a ir con jugadores eh, que estén actuando eh, en ligas, que estén activas, y pues apunta todo a que van a ser los europeos, y pues tiene razón, o sea, yo no llevaría a un jugador que esté, que esté sin Ay, competencia. No, sí. Sí, sí, entonces sí, sí. Eh, me gusta mucho, eh, como te digo, eh, Jason Gordillo, eh, bueno, de arqueros está también Cristian Bonilla, que siempre ha estado en procesos de selección Colombia, de las inferiores también. Eh, sin embargo, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque pues también está todo ese tema del protocolo de bioseguridad, de cómo va a volver el fútbol, se si hablan de cinco fases. Uh-huh. Entonces, eh, esperemos a ver qué. ¿Qué pasa, no? Creo que eso le pone es?
4: picante, ¿no? Porque al hacer ese anuncio también hacen que haya mucha presión aquí internamente por los jugadores nacionales que, que sienten que no es de pronto algo justo en el sentido que no tienen la posibilidad de hacerlo no por gusto sino por, por, por precisamente cumplir con todos estos protocolos y perder la oportunidad de algo tan grande, ¿no? Entonces creo que eso va a generar un picante y una presión para que los que están aquí presionen para que todo empiece rápido y que si empiece se, se muestre su talento, ¿no?
2: Pero no, es que no solamente es el tema de, de, de digamos, de, de prepararse físicamente, técnicamente, tácticamente. Eh, el tema también va, digamos, ya es en la parte de, de cómo, me, cómo me movilizo, cómo llego a Europa. Porque digamos que todavía los eh, euro, hay países europeos que están, digamos, bloqueando eh, los vuelos eh, procedentes de países latinoamericanos. Lo cual va a impedir sí o sí eh, que lleguen jugadores de Sudamérica a Europa en este momento.
3: Porque re- realmente... Ahí, ahí hay una cosa y es cómo, cómo van a estar los equipos eh, económicamente después de, de la pandemia también, pues post pandemia, eh, no, no es lo mismo que lo que veníamos antes, eh, aunque en el caso nuestro digamos con Fernando para Millonarios fue mejor que hubo este paro porque está jugando muy mal pero después de estos paros tan largos uno no sabe cómo están los jugadores ¿Mi no ¿Mi claro y así
2: como benefició a Millonarios también afectó a Santa Fe que venía <risa> en una curva ascendente todos,
1: claro no Santa Fe venía bien venía ganando
5: y
3: todo
5: no 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 mira el fútbol la verdad la verdad ahorita va a tener un retroceso totalmente notable en cuanto a las proyecciones, en cuanto a las, a las transferencias, en cuanto a las oportunidades en el fútbol extranjero. La verdad, en este momento, eh, la curva de rendimiento para los jugadores profesionales va a comenzar a bajar notablemente en nuestro país. Y les cuento por qué. Porque ahorita pues ya, ya se expuso, ya estamos encima de la mesa y estamos mostrando todas nuestras debilidades en infraestructura, en organización, en, en capacitación, en, bueno, en muchas cosas que realmente pues, van de la mano en los procesos, en los procesos deportivos de, de, de los jugadores profesionales. Es tan así que hay muchos clubes que todavía no han podido cumplir con los protocolos. Mm. Es, es tan así que tengo, pues obviamente tengo... Eh, tengo información de, de primera mano de presidentes de clubes de primera división que en este momento están sufriendo pues una, un, 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 un declive financiero, pero importantísimo. Es tan así que, por sí. ejemplo, decidieron no lanzar el fútbol el fútbol, el fútbol fútbol femenino sabiendo que tenían un gran equipo en clubes de primera división.
1: Ese eh, es mi tema,
5: A eso, lo que pasa es que que
2: ahorita, discúlpame, ahí digamos que también eh, recientemente hubo una reunión en la Conmebol y digamos que ahí la Conmebol tampoco nos ayudó mucho al fútbol femenino porque anteriormente digamos que había como una disposición donde eh, por obligación los los clubes que estuviesen participando en torneos eh, de Conmebol debían tener fútbol femenino. ahorita la Conmebol quitó eso. Entonces, de hecho, ya vi que, por ejemplo, Once Caldas, que había anunciado para este año su participación, si no fue, bueno, creo que es la primera sí. que o no sé si ya es la segunda. la segunda, pero, por ejemplo, ya para este año ya se bajó. Y a raíz de, esa, de ese anuncio de la Conmebol, esperemos a ver quiénes se mantienen y quiénes no. Pero como decía eh, Vanessa Córdoba, la hija de Oscar Córdoba, decía, eso es bueno en parte porque vamos a saber quién realmente apoya al fútbol femenino o quién no lo apoya. Y pues es lo que necesitamos realmente saber también. Quién lo apoya y quién sí se va a mate- meter la mano al drill, como decimos aquí, y quién lo va a apoyar de corazón porque realmente necesitamos dolientes, pero dolientes de verdad. No que hagamos las cosas porque, porque tenemos que hacerlas una... por obligación, sino porque realmente lo sentimos y, y nos gusta.
0: Oye, y no, un poquito de tema, eh, ahorita me un paréntesis. Fíjate que tocaban el tema de Conmebol, Sí. ¿Alguien ya vio la serie del presidente en Amazon?
5: Yo, yo lo estoy viendo. Yo lo estoy buenísima,
3: viendo... buenísima. El actor es colombiano, Andrés Parra, sí. que hace de chileno. Es un actorazo. Eh, estuvo muy, muy entretenida, muy buena, una producción impecable y además se destapó como la olla podrida que todos teníamos en la cabeza más o menos como era, pero eso No, lo, tapó más. no lo mostró mucho más claro.
5: Mucho, muy...
3: Bedoya, ¿Ustedes han visto cómo representan a Bedoya ahí en esa serie?
5: No, y es así. Buenísimo. Fue así. Fue así, Bedoya. Miran, no lo están caricaturizando, no lo están... No, Bedoya. Uh-huh. personal. ¿eh? ¿Qué le
3: dirás? Sí,
1: no se sabe que, qué que es más triste. <risa> que, lo, que, lo, que lo hagan la caricatura al respecto o que efectivamente mostraran
3: la realidad de nuestros dirigentes sí, lo hubieran podido bajar un poquito no no tan no tan no tan <risa> me hubieran
0: quedado tan
6: mal
0: o sea realmente sorprendía me sorprendió que sacaran nombres apellidos de todos del de Chile el de Colombia el, claro. de, el de Ecuador el, todos salieron nombres, claro. apellidos las esposas no salió uno limpio no
5: no ni, nadie, ni, uno, ni uno ni uno ni hecho de hecho me parece muy muy bueno que hayan resaltado tanto a Grondona porque pues Grondona en en esta serie del presidente, pues si bien siempre estuvo ahí como como en conocimiento, también fue una figura neutral en todo esto y y, pues yo tuve la la oportunidad de leer pues algo de la vida del hombre y y mucha gente que lo conoció eh, me hablaba pues maravillas de él, entonces no, 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 es impresionante esa serie.
1: Que contaban, contaban anécdotas que decían que Grondona era uno de los pocos dirigentes que sabía hacer las cosas malas bien.
5: Exacto.
3: <risa> claro, claro. Y aparte, aparte, él se murió y no tuvo que pagar nada. O sea, él fue, lo hizo hasta el final. Y ya le dejó sí. el problema a los otros. Tal Así cual. Tal cual. Pero bueno,
1: pues esa bueno. sería la, la, la actualidad, más o menos, de lo que pudiéramos contarnos. De, de los equipos, no, obviamente Santa Fe para que, para que nuestras hinchadas de Santa Fe no se pongan bravitos, Santa Fe de está, está, está cumpliendo como el, el tema de los protocolos, eh, pues para poder competir, eh, llega, está pendiente lo de Sambuesa no se sabe si va para la América, que está sonando, eh, dicen que quiere renovar, pero pues que el tema económico no les da, y están esperando a Ramos, un, un, uno de la, de la vieja guardia de, de, de Santa Fe, un delantero, ya lo ¿A Ramos? Ah,
0: ya, ya. No, no,
1: Ramos, eh, no el del América, no, es Ramos el, el otro jugador también. Aquí, aquí todos son o Lucumí, o Ramos, o Pereas, o, o, o Pereas Mosquera, Ardí. Asprilla. Entonces, eh, hay mucha confusión por ese tema. Entonces, bueno, eso sería, digamos, la, la actualidad. Luego hablaremos más eh, de los otros equipos fuertes aquí de Colombia, Junior en América,
3: la mechita campeona... que Pipe, yo, yo quería decir alguna cosa y es que eh, en Colombia todavía estamos en pico de COVID. Entonces yo creo que no, no, es una diferencia grande con respecto a los otros países y sobre todo a los europeos que ya llevan, nos llevan unos meses de antes. Entonces de pronto no, no, no apresuremos un poco el regreso porque también el tema de salud pública pues obviamente es, es importante. Entonces hasta que no nos baje ese pico, creo que no se va a poder dar ese regreso eh, esperado que queremos todos.
1: Bueno, mientras tanto veamos campeón al Atlético de Madrid por televisión. Entonces Andresito, vámonos con con nuestro segundo espacio musical, por favor. Eh, Ya volvemos aquí a nuestro tercer tercer, último bloque. Pues bueno Andresito, ¿con qué nos vamos?
3: Vámonos con una canción de Bersuit Bergabat que se llama Al fondo de la red que nos narra la historia de un jugador de fútbol típicamente rioplatense, argentino. Esta canción eh, es importante para mí en lo personal porque a mí me gustaban mucho los videojuegos de fútbol. Yo también eh, jugaba mucho y juego por vez en cuando también, ya no tanto como antes, no no tengo esa habilidad ya. Pero eh, me me acordaba mucho, pues junto contigo, Pipe, jugando eh, nuestras (risa) copas, copas fútbol de videojuegos. Y esta canción era una banda sonora para nosotros. Al fondo de la red de Bersuit Vergarabad. Eh, excelente canción, me encanta.
0: Importante, síganos en redes sociales, denos like en Instagram, arroba los hijos del balón. En Facebook, encuéntranos como, hijo, como los hijos del balón. Y en Twitter, podcast, HDB denos, like, denos like, denos like, denos like, como diría Jorge Ferreira. Acá compartan,
1: compartan y disfruten. Bye. Excelente canción, Andrés. Muy buena, de verdad que lo remonta uno también a las épocas de, de, de del PlayStation, del, del PES, del, de la Liga Colombiana. Eso fue era increíble. Era en esos momentos increíbles de que, que todo pasado, todo momento pasado, fue mejor. Dicen, no, excelente canción. Cual, excelente más ahora canción.
3: Con, con esto, esta, con eso. esta cuarentena, no.
1: Bueno, y bueno, ya para empezar nuestro tercer bloque me gustaría preguntarles rapidísimo. Este es un tema, ya vamos a hablar un poquito de, ya hablamos de la actualidad, ya hablamos de, de todo esto que está el tema del coronavirus, que nos va a impedir que gocemos del fútbol aquí en Colombia, allá, allá en México ya arrancaron, nos van a agarrar ventajas, va a estar bueno allá en la Liga Mexicana. ¿Cómo va allá, Aloncito, la liga?
0: Más descafeinada que nada. <risa> <risa> O sea, ya por si
1: son malos, yo no me los imagino recién, recién llegando. ¿no? Es
0: que imagínate, llegan muchos gordos porque obviamente no pueden entrenar en sus, ca- en sus casas, sin público, sin público en las en las gradas. De pronto, tú, un partido puebla querétaro, ¿sabes? Que, que no levantan no, ni la
1: tierra. No, eso es como por decir aquí una equidad sin desmeritar, ¿no? Una equidad de Huila. No, no sí, más o menos.
0: Entonces, la verdad es que yo lo he visto, y ahorita están jugando mis chivas, pero pues bueno, no se había comenzado. <ríe>
6: no les han avisado mí, que ya
0: es en serie y que es, no es entrenamiento. Y ojo que se va a Macías a Europa. Lo platicamos después. Ah, en, México, en el siguiente episodio aquí en México. Pero muy, muy, muy seco, muy descafeinado. Así que espero que cuando el colombiano regrese tenga un poco más de alegría en la cancha.
1: ¿Tú, tú qué estabas haciendo... El 19 de junio de 1990, un jueves por la tarde, Alonso. ¿Te acuerdas?
0: Yo tenía como cinco años. No, en el 90 no tenía. Tenía tres años y medio, no me acuerdo. Así
1: es
4: para la casa, diga. Pues te cuento que en ese
1: momento estaba jugando la Selección Colombia, la que a mí me parece, a mi dato personal si me preguntan, la más sobresaliente, la más relevante, que era la del Mundial 90, la que estábamos jugando ese día, estábamos jugando con Alemania, y, 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 y los goles llegaron en el minuto 83, y después del gol de Rincón, que tú, yo creo que todo colombiano vibra, y si sufre todavía se le ponen unos pelitos así, eh, ese 1-1 increíble, ese pase, esa combinación, esa transición ofensiva fue, fue increíble, entonces, precisamente te preguntaba, porque ese es el tema que, 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 que ya quiero que toquemos, el tema de las elecciones, para mí, esa selección del 90 era una selección definitivamente. O sea, te cuento que habían jugadores de la talla, sin sin de verdad, sin sin, sin hablar mentiras, ni hablar carreta, como hicimos aquí. Habían delanteros de la capacidad de, no sé, ayúdenme, fácilmente. Mira, toda estrella
0: cuando jugaban el ah, Palan. Era. Juan Fauciano Sprilla, Valderrama,
4: estaba...
1: No, ahí todavía no estaba Sprilla. No, pues, eh, me refiero ¿Sí?
4: a la calidad de ver a Sprilla jugando en el Parma de eh, talla mundial. No, es que es, es un poquito, pues, para
1: los millennials de pronto no, como... como <risa> ¿El como, tren Valencia ya no... estaba? No, todavía. Sí, no, bueno, estaba todavía pensando también. No, para pero, los okay. millennials
4: tipo... Te tipo... voy a decir quién estaba. estaba un
3: Uniguarán, ah, un parecía. Camarera, Mendoza, Mendoza,
5: San Cabrera. Bueno, Andrés Escobar, bueno, Escobar
4: Leonel Álvarez,
3: Carlos Estrada, Eduardo eh, Niño, La Gambeta Exacto. Estrada, que era, que era un, 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 un regateador impresionante. Eh, Bernardo Redín, que Don para Redín muchos ha sido
6: era...
3: mejor Uf, que el pibe. Que el pibe, claro. Pero, bueno, no, tampoco. Eh, el, Leonel Álvarez,
1: allá no, con un
3: no, gran. Leonel Álvarez. Sí. Andrés Escobar.
1: Es que mejor dicho, Show. Más, más o menos para... para Sí, el, 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 el Rubén Darío Hernández, el delantero que goleador toda la vida.
4: Del Millón será.
1: De, exactamente. Exactamente. En ese momento había nueve jugadores del Nacional, cuatro del América y tres de Millonarios y el resto que entre Dios y Escoja. O sea, eso demostraba el poderío que tenía el equipo de, 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 de Medellín, de Medellín que recién que venía aún. a de ganar la, la Libertadores en el ochenta La Libertadores. Ahí, ¿no? oh. Ajá, ese es cuando,
0: cuando el pobre
6: el sí. penal. Pero pregunta, Recién,
3: es recién venía a comprar, digo, recién venía a ganar la Libertad. Hoy.
0: Este equipo de ¿Se notó? ¿se notó mucho? Este equipo de 90 de Colombia, ¿era más fuerte que la que voló a Argentina antes del Mundial?
3: No, esa es mi selección, Alonso. Gracias por esa pregunta, porque a mí me parece, doy, doy pie para eso, a mí me parece la mejor selección de la historia esa. La del año siguiente, la que fue al Mundial de Estados Unidos, pero realmente fueron muy indisciplinados, ¿sabes? Eh, fueron muy rumberitos, tomatrago, fiesteros, y eso les pesó. Les pesó porque venían de ganarle a una argentina que había sido subcampeona del mundo en el 90 y estaban supremamente crecidos, unas eliminatorias perfectas. O sea, creo que no perdieron ni un partido y le hicieron como dos goles y luego llegan a ese mundial con rótulo de favoritos y nos cogió Rumania y nos bajó de ese de ese con la sueño juego
6: claro, además porque por Pelé. es que Pelé, claro
3: es que pele nos echó la sal como decimos en Colombia entonces fue y nos dijo no Colombia campeón es tu mundo y ahí ya nos nos fregó, nos fregó.
0: entonces bueno, en tu sí. defensa diré que Rumanía fue tercer lugar de ese mundial no, 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 mentira, no, mentira,
3: no, pero quedó, no, muy, quedó no, ya... muy bien
0: Rumania ese mundial, ¿no? Oh, ahí no. estaba
3: Popescu. Ahí estaba,
0: Bazzi.
3: no, o creo que estaba en que... cuarto
0: lugar, si no me equivoco.
3: Sí, sí, estuvo Bulgaria, creo que fue la que quedó tercera de, de ese mundial. Estaba en estaba... ah, oh, tercer lugar. Pero, pero fue la mejor Rumania de la historia, Hagi, sí. Boban, Popescu, eh, Lupescu. el este, Lupescu, estaba... El Procinea, Procinea,
1: Uy, algo sí. así de...
3: Eran increíbles. Había, era, era un, era un, un, unos monstruos y Hagi nos hacía un gol como de mitad de cancha una cosa así. Que De co- PlayStation, <ríe> PlayStation, Ahí se acabó, ahí se acabó el, el sueño. Luego, nos vamos contra Estados Unidos, ocurre el, 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 el catastrófico el autogol autobol. de Andrés Escobar, que, 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 fue, fue oh. una, una, maldición. Después, vinieron las historias de que no fue realmente por el autogol que, que fue asesinado, sino que fue un, un lío de... Eh, ¿De faldas? Por, por una mujer. Por coqueto, se puso a coquetearle a un traqueto, un traqueto, no, en, en Colombia denominamos un traqueto a alguien, a un empresario de alto riesgo.
0: <risa> de, 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 de,
3: negocio, de negocios. De alto. negocios, sí, muy alto riesgo. <risa> y eh, eh, mientras, mientras le disparaba, obviamente sacó pues, su escolta sacó el tema del autogol. No fue por el autogol en sí, sino fue como una, una vendetta. Y eh, luego nos tocó contra Suiza, que fue el único partido que, que ganamos. Teníamos oportunidad de pasar porque en esa época pasaban los mejores, mejores terceros. terceros. Sí, y hasta el último momento estábamos ahí como apretando para pasar, pero desafortunadamente no pudimos pasar de primera ronda con la mejor selección de la historia, una selección que tenía. A, a, la banca de esa selección era impresionante. O sea, no solo la titular, que era lo que pasaba en la del 90, que la titular era muy buena, pero las la reservas tal vez no tanto, esta sí tenía mejor banca. Y teníamos el mejor jugador del mundo, que era Asprilla. Para mí en ese momento, Asprilla era el mejor jugador del mundo eh, y teníamos al mejor pasador del mundo, que era eh, el pibe. La, la contención de esa selección... Eh, tenía Rincón, Freddy Rincón, que era mejor de de América en esa época también, eh, tuvimos una defensa conformada por Luis Carlos Perea y Andrés Escobar. Sí, Eh, es muy parecida a la
1: la la del 90.
3: Sí, lo único que cambió fue el arquero, digamos, así como grande y los delanteros. Entonces, René Guita estaba estaba
1: estaba probado
3: por... Por, por... por narcotráfico no, no, por hacer sí, negocios bueno. de, alto, de alto riesgo de alto riesgo y luego <ríe> por, por el traquetos. tema arriba que era, que era Asprilla y, y el tren Valencia que estaba en ese momento en el Bayern de Múnich, nosotros no exportábamos muchos jugadores en esa época pero Andrés Escobar iba para el Milan eh, eh, estaba Asprilla en el Parma, en ese Parma que, que, que ganó la Copa UEFA con Brulín eh, con Brolin, con Sola. Eh, no sé si en esa época ya jugaba Bufón. Creo que estaba chiquito,
5: pero. No, wow, es Bufón. Tampoco está. Es o sea, sí, es sí. como pero Tampoco, sí, tampoco tanto. Era su Copa del mundo, Yo creo. creo, creo. Ufón, sí, con sí, 42 sí. años, creo que todavía. Sí, creo que sí estaba. Creo que sí, sí, sí. Creo <risa> que estaba. Creo que estaba. Eh, claro, y, es que esa y luego.
0: Era Pagliuca, el portero de Italia, creo. Pagliuca y
3: Zenga. Ah, Estaba. ¿no? Sí eh, Asprilla con Crespo, ¿no? En ese sí, Parma, en
2: el Parma,
3: de la UEFA. Bueno, un, estábamos llenos de... El pibe ya estaba en Montpellier, creo. Sí. O no sé si... O en Valladolid. Fue, eh, fue no, en Valladolid.
1: Porque... creo, en Brasil. Sí. Ah, también. Sí. Aricizabal estaba en Brasil.
3: Valenciano, que era un monstruo que la rompía aquí en Colombia con el Junior. Bueno, era una selección magnífica línea por línea y que no pudo ser campeona... Por indisciplina, realmente. No, no fue por más. Ese, ese mundial. Digamos, ¿Quién ganó ese mundial? Brasil. Brasil. Comparemos esa selección. No, no daba. O sea, <risa> una pregunta ¿Quién era, ¿quién ¿cómo era, ¿cómo era Colombia. ¿Quién era Romario? ¿Quién era Bebeto? Nadie. No, pues. Pero <risa> podíamos compararlos. Unas Prilla, Bebeto, un, 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 Romario Tren Valencia. No sé, a mí oh, me parece no. que. Oye, o sea, el, el
6: eliminatorio Leonardo Piva de derrama.
5: No, bueno. No, no. Oye, Felipe, hay que la respetar pregunta. las proporciones. Hay que respetar sí, las, las proporciones. Sí. <ríe> <ríe> o sea. No, en bueno. En la
0: eliminatoria del Mundial 94, ¿cómo quedó, quedó Brasil-Colombia? Para ponerlo en no, perspectiva. No
3: jugamos. En esa época habían dos grupos. Brasil iba por otro lado. Por el lado de, de Bolivia, que pasaron los dos, y Colombia pasó por el lado de Colombia, Argentina, Colombia, Paraguay, si no estoy mal, y Argentina pasó Argentina pasó a repechaje. Pasó, sí, lo mandamos a repechaje lo con mandamos el 5-0. A repechaje. Sí.
1: Entonces, ahí, ahí en esa época, Alonso, no sé cómo era que hacían, la verdad, yo también estaba en mis primeros años, pero entiendo, entiendo que, que dividían dividía en un grupo, dividía la dividían a Sudamérica en dos grupos, y entonces le daban. El primero de cada grupo pasaba y los otros dos iban a repechajes y listo, eso era, eso era lo que había. Entonces, eh, pues sí, afortunadamente les fue bien, y fue muy buena, muy buena eliminatorias pero pues las eliminatorias no ganan el mundial, lastimosamente. Lili, ¿tú cuál tienes? ¿Cuál qué opinas? ¿Cuál vas, Lili?
2: Yo me quedo también con la del 90. Sin embargo, pienso que son como camadas de jugadores que. Que, que, digamos, salen por épocas. Eh, finalmente, está. estamos hablando del Mundial del 94, del 90, 94 y el 98, que más o menos se basa, digamos, en la misma camada. Digamos, una columna vertebral, que en la defensa, pues, ya lo hablamos, estaba Andrés Escobar, el pibe que estuvo en las tres, eh, y otros jugadores que estuvieron en esas tres. Eh, eh, Álvarez. Lionel. Rincón. Barrabás Gómez.
6: Uh-huh.
2: Y ahorita, digamos... Eh, estamos viviendo esta nueva generación eh, con sus referentes James Rodríguez a la cabeza eh, lastimosamente Yepes ídolo mío <ríe> me, me fascina mucho su, su juego, bueno estaba él eh, de hecho pienso que lo que le falta a esta camada es un líder como él
4: porque pienso
2: que no, 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 ha, no ha llegado quien asuma ese papel de pronto está Falcao que también está también ya como de con todo el respeto y el agradecimiento y el amor del mundo, pero ya también está como pienso yo en sus, en sus últimos pinitos. Eh, Falcao, extraño mucho, por ejemplo, en esta, en esta nueva camada, eh, un jugador como lo fue eh, Zúñiga, me parece que nos falta un lateral de la categoría de él, que tenga ida y vuelta, que encare con propiedad, los jugadores que tenemos, por ejemplo, eh, desde mi forma de ver, eh, está eh, este, Santiago Arias. es muy táctico, me parece que se ha aplicado muy tácticamente sí. a, a lo que se al, al libreto, pero no es tan osado como de pronto sí si lo era, como, no tenía esa picardía que tenía no. Zúñiga. Pienso sí,
1: que es ahí, que en, en esa época los laterales eran Armero y Zúñiga, eso era una barbaridad para, sí, sí, para sí, las... Y ella,
4: tú que ganas, ¿cuál es la tuya? Favor, más arriesgado. No, yo, aunque no tenía la conciencia, todavía veo los videos de, de ese gol de Rincón y se me eriza la piel. Y no sí, solo con es que tu... el gol de él, es que es ver la jugada previa, ¿sí? La ingenio... o sea, sí. la, lo ingenioso del pibe, ¿no? Pero más allá de eso, cómo todos le copian, ver una Colombia que haga ese toque-toque, que pues hoy en día en el fútbol eh, no es tan común, porque hoy en día el fútbol se ha basado más en la parte física, sí, un juego más rápido, un juego diferente. Pero que cuando tienes un jugador de experiencia, como dice Liliana, le dan ese, ese, ese cambio, ese toque, esa picardía de, de romper con todos esos paradigmas, esos esquemas y volver el fútbol diferente. Entonces ahí entra un Messi, alguien que, que entre con, con la cabeza más fría a idear jugadas, a jugar en equipo, ¿sí? Y ahí es donde por eso estos monstruos, como, como lo son Ronaldo y Messi, rompen con el fútbol normal. Porque tienen Exacto. esa mezcla de, de ese jugador anterior, más esa tenacidad y esa velocidad, como decía Fernando ahorita, la formación de Ronaldo, que no es gratis, porque el man lo hace por eso. Mira la diferencia con un James, eh, puede tener la fama y el, el egocentrismo del mundo, pero el man trabaja, y está ahí, y se le ve, y da resultados. Entonces, pienso que, que, que por eso es tan difícil medir uno un jugador también por cifras pero sí, claro. pues si me preguntas a mí sin, sin, sin tener la conciencia porque tenía cuatro añitos pero creo que la mejor ha sido la del 90 y más porque aparte de eso eran los los que los que en ese momento sí tenían como esa disciplina y abrieron toda la brecha qué pasa en el 98? pues que ya a Colombia le faltó fue renovar todo siguió con sí, esa sí. misma brecha esa misma pues, camada sí, y, fue y no pasó nada. acabar con todo y de como todo lo que sube al final tiene que bajar y ahí rompimos y tenemos que empezar a reorganizarnos, y por eso duramos ese tiempo en que no ni siquiera firmamos los mundiales, mientras uh-huh. Colombia buscaba eh, esa nueva estrategia, esa nueva línea de jugadores para... Eh, es que era un reto muy grande, ¿cierto? Eh, mirar hacia atrás y ver tremendos jugadores, tremenda selección, y pues volver a armarla, ¿no? Sí,
6: claro. Y no, no, pues, y en
3: el 98... Eso
4: tuvimos ese espacio en blanco, y no pudimos... en el estar...
3: 98 nos vuelve a coger Rumania y nos da otra vez... O sea, es que...
4: Y creo que es exceso de confianza porque menospreciaban a Rumania. Yo en algún lado leía eso, que eh, contaban que Andrés Escobar pedía que los dejaran ver los videos y Maturana no los dejó ver videos de Rumania para mirar quién era el tal Hag y toda esa gente, ¿no? Supuestamente claro. era como un exceso de confianza o no conocer un equipo que pues nunca había dado como historia en el fútbol y, claro. y nos sorprendió. Sí, pues
3: sí, pues,
4: sí, sí. tome. Y sí,
3: además nos tocó, para que en el 98 nos tocó esa, esa Inglaterra de Owen y Beckham también. Por ejemplo.
6: ¿Quién, en... la ¿Quién, ¿Quién era?
3: ¿Qué? Comparemos a Owen. Y... <risa> <risa>
1: no, 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 no. Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves, Fernando?
5: Bueno, pues yo soy muy partidario y respaldo muchísimo los procesos, como ustedes lo saben. Yo me iría con la, con la selección de Peckerman. Yo me iría con la selección de Peckerman porque pues, no es un proceso de, que se armó de un momento para otro. Recuerden que ellos fueron campeones juveniles creo que fue de Tulón sí, sí, de, de, de de sí del Mundial de Sub 20 el Mundial de Sub 20 ellos vienen jugando juntos desde muy pequeños eh, para mí por ejemplo fundamental un, un jugador con, con, con Lara, un jugador como Abel Aguilar, que claro. no se habla mucho de él, pero creo que fue el equilibrio, el equilibrio tanto técnicamente como tácticamente del fútbol de, de Colombia en, en toda esa época desde el sub-20, ¿sí? Y, y bueno, pues yo respaldo muchísimo los procesos. Me encanta, por ejemplo, el proceso de, 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 de varios jugadores, Abel Aguilar. Hubo un jugador, un delantero que se me sale, se me olvida el nombre en este momento, que también fue que fue pareja con Falcao en ese momento. En este momento, si no estoy.
0: ¿Rodallega?
5: Llega, que se había presentado en un sub-20 con, como la figura, pues por encima de. En el sub-20
3: fue mejor jugador que Messi. Hizo cinco goles, hizo cinco goles goles en un partido.
5: Entonces, y bueno, y toda toda esa esa camada de deportistas que pues fueron ascendiendo y fueron trabajando juntos para llegar a un Mundial a hacer lo que hicieron en Brasil, yo creo que es muy válido viendo todo el proceso de tantos años. Eh, Bueno, y, y ahorita que tocaban el tema de James, yo creo que eso abrirá una brecha más grande para debatir pero creo que, creo que James puede ser mucho mejor y a él le hace falta mucho trabajo. Tiene una conciencia muy pobre en este momento. Nosotros en, en el medio deportivo, en el medio pues, que, que, que hemos tenido la oportunidad de, de concordar, eh, entendemos y estamos de acuerdo que James Rodríguez es un excelente jugador, pero que trabaja muy poco. Está acostumbrado a que todo el mundo lo lleve, que todo el mundo lo traiga, que sea el bonito de la, de, del grupo, pero pues aquí le tocó un poco chocarse con, con, con todos sus compañeros y con una con una cultura de, de trabajo y de profesionalismo. Entonces, bueno, me voy con esa.
6: Ok,
1: muy bien. No, es que definitivamente es que, la que por resultados también ha sido la, la mejor, la que mejor mundial ha tenido, la que, la que tuvo el mejor jugador de, de esa copa, el goleador, fue James. Está sin duda, sin duda fue la que le dio, le, lo catapultó a Europa y lo llevó tan no ya está en Europa, pero chicos de primer nivel
4: como el de Vitica Real Madrid. Abrió las puertas para que se vieran eh, no solo a James, sino a muchos más jugadores.
3: Claro. Bueno, claro, recordemos no de pronto, recordémosle a Alonso también esa selección del 2001 que ganó la Copa América contra <risa> México. <risa> Ay,
6: no le gusta <risa> que lo recuerdes.
3: <risa> Aquí en Bogotá, justamente, con un gol de mi jugador de, favorito de la historia, que es Iván Ramiro se, Córdoba, Juan colombiano. ¿Se acuerdan que ¿Se eh,
1: acuerdan quién hizo el centro?
3: Eh, Iván Rojas. Sí,
1: Iván López. Iván, Iván López. López.
3: Iván López, de Santa Fe.
1: Sí, sí, sí. No, y bueno, y otro, otro tema súper importante ya que sí sí. Ah, perdóname, me...
0: apenas estaba capturando Focolombi, ganó Colombia, exactamente. Sí, es
1: cierto, es cierto. Sí, es sí, cierto, es es cierto. cierto. Pero Yo Honduras... Quedó, más. Fíjate que no me sorprende
0: ah, que, que, que haya ganado Colombia, me sorprende más que Honduras haya quedado tercer lugar. Y <risa> o sea, si no tengo es? nada en contra de Honduras, pero que Honduras <risa> quede en tercer lugar de la Copa América. ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde está Paraguay? No vinieron. No,
1: no. Vi- <risa> <risa> no quisieron venir, fue verdad. No quisieron venir. Sí, no, precisamente eso, ese tema es súper clave en eso, se le esa, porque pues dicen que como que eh, el mismo Peckerman era, era el, el director, digamos, ejecutivo de la selección, y el mismo Peckerman fue el que dijo que no llevaba a Argentina, para que sepan ahí como para que tengan ese dato pero bueno, más allá, y hablando de eso desde del tema, del tema de, de la seguridad y de por qué no viajó y todo el rollo no sé si han escuchado que nos dieron el suramericano sub-20 no sé si es muy importante para nosotros porque pues estamos hablando de procesos entonces Ojo, una sorpresa sí. Para el país, ¿no? sí, Fernando, te escuchamos
5: fue, qué pena ahí pero fue una sorpresa para nuestro país porque pues de la nada salió la, la, el nombramiento de Colombia como sede Eh, Impactó mucho todos los medios deportivos, eh, eh, tanto que muchos comentaristas deportivos, pues también hicieron su su comentario. Ahorita en ese momento se están postulando dos dos ciudades eh, para poder participar: una es Cali y la otra es Armenia, Eh, son las que se postularon ahorita para poder participar. Y bueno, pues nos llega en un momento muy. muy, con, con intervalos y con altibajos muy grandes, porque pues tenemos una selección que también ha dejado mucho que, que, que hablar y ha dejado mucho eh, en el camino. ¿sí? En las últimas presentaciones de nuestros grupos sub-20, pues la verdad, eh, han cuestionado mucho a los entrenadores, han cuestionado mucho los procesos de dónde salieron los jugadores. Eh, y bueno, pues es un llamado de atención para poder trabajar también y no va acorde a lo que vive hoy en día, pues nuestra época deportiva, en, 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 hablando puntualmente con... Con el tema de los sub-20, como se los comenté abiertamente, pues obvio, eh, nosotros, nosotros participamos en todos los torneos sub-20 y, y todavía no está muy bien establecido cuál es la metodología, cuál es el, el, el tema pues para poder también crecer en este fútbol juvenil. Y nos coge en un momento importante para poder hacer cambios importantes también. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa con la federación eh, cómo presentan también los torneos los torneos, pues, de la categoría como tal, a ver qué, qué potencial también podemos ver en este, en este torneo.
1: Sí, Fernando, eh, lo importante es el proceso sub-20 en Colombia sí existe porque uno, uno se pone a ver y apenas con la liga profesional, con la liga, digamos, la, 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 la primera, y uno ve la segunda, o sea, el ascenso, y de ahí nada, ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu, tu realidad? desde ¿O o un equipo sub-20? ¿Cómo se maneja esa realidad?
5: Pues es un sinsabor que siempre nosotros en este momento vamos a tener porque es una brecha grande que hay entre la segunda división ¿sí? y el torneo supuestamente más importante porque cabe recordar que el campeón del sub-20 juega la Copa Libertadores sub-20. Entonces, pues no tiene ningún sentido todavía... Eh, la metodología de participación en estos torneos es muy importante, pero realmente no salen los jugadores de este torneo, sino de los jugadores que participan a nivel profesional en los equipos de primera división, ¿sí? primera y segunda división. Ahorita, pues nosotros, ¿cómo vemos, cómo vemos eh, esta oportunidad? La vemos pues por el lado que están presionando para crear una tercera división profesional acá. De hecho, hay una asociación fuerte que se formó sí. eh, con, con todos los clubes aficionados que participan a nivel nacional, no profesionales, eh, para poder liderar esta, esta iniciativa fuertemente. Tal es así que si no se tiene una fecha muy clara, nosotros los clubes que participamos no estaríamos dispuestos en eh, estar nuevamente en estos certamentos.
1: Sí, porque, o sea, si no hay una orden y, y no hay las garantías para que se le se le dé la garantía, valga la redundancia, al jugador y sobre todo al equipo y, y todo, pues es, 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 es inútil, ¿no? Pues es, es como echarle agua a un balde con rayitas, se va a salir, o sea, no va a pasar nunca nada.
5: Es que es impresionante, en un país que tiene este potencial y esta exportación tan grande hoy en día, eh, ver cómo los demás países tienen hasta seis divisiones profesionales. En México creo que hay una división profesional solamente para las universidades. Entonces, eh, o sea, no sé si estoy, si estoy mal, creo que me lo, me, me lo presentaron de esta manera, pero sí. aún, así, aún así nosotros con el potencial que tenemos, mira tanto universitario como colegial, como, como eh, en la Liga de Fútbol de Bogotá, en las demás ligas, en la de fútbol, O sea, todo el potencial deportivo que tenemos porque nosotros que participamos en este tipo de certámenes hemos tenido la posibilidad de armar grupos tan grandes que hemos podido pasar por encima de un Millonarios, de un Pereira, de un Santa Fe, de un Chico Fútbol Club, con, con, con nuestras posibilidades, que obviamente son mucho más reducidas que un equipo profesional. Y aún así, pues bueno, lastimosamente voy a tener que ser yo el que cuente este tipo de cosas pero Millonarios siendo campeón del Torneo Nacional Sub-20A el año pasado, solamente dejó cinco jugadores para el, para el 2020. Imagínate. Entonces, imagínate, siendo campeones sí. siendo campeón, teniendo un proceso de tanto tiempo, de hecho yo lo viví como jugador juvenil, como jugador de divisiones inferiores, ver como grandes deportistas que tenían procesos desde los cinco, desde los siete años, Haciendo selecciones Bogotá, yendo a selecciones Colombia, accediendo a un montón de posibilidades, ver que en un momento del camino les cortan un proceso de tantos años que involucra no solamente su aspecto financiero, sino también deportivo. Entonces, pues la verdad tenemos una cultura muy, muy vaga todavía de, de lo que significa un proceso. Y bueno, pues es un momento muy grande ahorita teniendo este, este, este sudamericano para replantear muchas cosas. Ahorita todo el mundo está muy inquieto y está muy rebelde. Ahorita todos los clubes, dentro de los cuales pues me hago también, eh, partícipe de, 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 de este tipo de iniciativas, en donde nosotros somos campeones de un torneo nacional, subcampeones, perdón, de un torneo nacional sub-23 y que de aquí no pasa nada más. Sí. ¿Me entienden?
1: Es que, es que lo que tengo, o sea, no va para ningún lado. O sea, inversión, papás, jugadores. Eh, cuerpos todos,
0: técnicos, todos. no para ningún lado Fíjate, yo siempre he dicho que cuando uno no hace bien las cosas desde abajo y tú lo dices también acá Felipe si sí, desde abajo hay hay situaciones que no son las más adecuadas, se cortan procesos de pronto hay algunas generaciones que se cortan de tajo como la que ustedes comentan que no, no avanzas a un siguiente nivel los chicos acaban por abandonar el fútbol no se puede esperar que la selección haga algo bueno Aquí sí. en México tenemos al Pachuca, tenemos a Chivas como Canteras, tenemos al América que está generando otra vez ahora jugadores como este Chico La Inés, que está en el Betis, o Sebastián Córdoba, etcétera. Pero son contadas. No sé si en Colombia también pasa esto, pero mientras no generas una base importante y le sumes también que el trabajo de la gente de Pantalón Largo sea pensando más en el fútbol y en lo económico. Como en su momento lo, dejó, lo hizo España, que ponderó lo, a la parte deportiva con el Barcelona, con el Madrid, con las canteras, con el Valencia, etcétera Y fueron campeones del mundo. Pero yo no sé si en Colombia también pasa esto de que de pronto todo se hace patas para arriba, como decimos acá, y se espera un resultado magnífico en cada cuatro años.
5: Totalmente, totalmente. Sí. Aquí pasa exactamente igual porque realmente tú ves que hay un, un equipo aquí en, en, en Colombia Sub-17 que se llama Arco Zaragoza, campeón, armaron un equipo, es, es un equipo aficionado, pues, amateur, pues, en donde tienen solamente hasta, hasta categoría Sub-17, son campeones del torneo nacional Sub-17, venden a la mayoría de sus jugadores, en donde pasan de pronto a hacer procesos también formativos en otras divisiones, y, y después les cortan los procesos, entonces, ¿qué pasa con todo ese tipo? todos esos jugadores? ¿Sí? ¿qué pasa con todo ese semillero de jugadores que vienen haciendo las cosas bien? Se cortan, se cortan los procesos, hay mucha eh, mucha política también involucrada en, en, en los clubes en los clubes profesionales, intereses. Aquí yo hablaba con una representante de Santa Fe y me decía que realmente el fútbol colombiano lo que, tiene, lo, que, lo, que lo tiene tan dañado son los representantes, que ellos son los que deciden qué hace un jugador o no ya el club no tiene mucha potestad, ya no tiene mucha potestad el club para poder decidir, sino el representante, entonces cuando y eso no pasa solamente aquí, eso pasa en el mundo entero, pues los clubes en este momento pues están maniatados para poder trabajar Es,
1: es lamentable la actualidad desde el fútbol, digamos en nivel latinoamérica eh, por, porque eso se, esos procesos se truncan, eh, tengo la oportunidad de ver México, de cada aquí en mi país, en Ecuador y realmente uno dice que si hubiese más oportunidades, si hubiera más transparencia, si hubiese más preocupación por el talento y no por la billetera, seguramente estaríamos hablando de otro tipo de nivel, de nivel mundial, ya nos tendríamos que estar extrañando a la salida de, 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 de lo que nos llevaba al inicio de Messi y de Ronaldo y, y ya tendríamos un equipo ya más renovado, ya tendríamos muchas más cosas. Pero bueno,
0: afortunadamente... Ya para para cerrar, una pregunta que dejo al aire para que el público le responda a través de redes sociales, en Twitter, podcast, en Bajo HDB, en Instagram, como Los Hijos del Balón, y en Facebook, nos encuentran como Los Hijos del Balón. Nos den like, por favor. Una pregunta dejamos. ¿Qué espera de la selección colombiana en el Mundial de Qatar? Si es que va a calificar, esperemos que sí. Eh,
1: Primero calificar.
0: ¿Cuál sería su papel? Con con Jaime Rodríguez, quizá en plan ya descendente... Con, a lo mejor con Zapata, con Muriel, con quién más, con las, los chicos con Doré, del Porto. Con con Quintero. Con un, un buen equipo, Aquí hay que pensar que se puede esperar, ¿no? ¿Qué papel podrán hacer, considerando que son chicos ya del Porto, del Inter de Milán, del Atalanta, quizás más disciplinados que lo que han sido generaciones anteriores?
1: Sí, bueno, esa es una excelente pregunta para dejar todos a todos nuestros, nuestros, nuestros audi- nuestra nuestra audiencia y aquí a la mesa de trabajo para que la trabajemos y, y empecemos nuestro nuestro siguiente capítulo de este de este hermoso, hermoso trabajo que tenemos. Pues bueno, por el tiempo eh, agradeciendo a todos, Alonso, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bienvenido siempre. Esta, esta es tu casa aquí en Colombia, es tu programa aquí en Colombia y, y bienvenido siempre a la mesa de trabajo, Andrés, Lili, Fernando, ya Muchas gracias por participar. Eh, vamos a seguir trabajando para, para tener contenidos actualizados que gusten, y bueno, pues nos vamos con la última, Andresito, écheme la última canción aquí a la rocola, por favor.
3: Vámonos con rock, vámonos con rock, un grupo que se llama Defensa, bueno, se llamaba en los noventas, Defensa con Z, eh, una yeah, canción que se llamaba Qué Golazo, eh, okay. es un, un rockcito y en la mitad de la canción, va este gol maravilloso que le marcó la Selección Colombia del 90 a Alemania en el Mundial de Italia. Así que, que la disfruten y pues nos vemos. Síganos en redes sociales, como dice Alonso, en Instagram, arroba Los Hijos del Balón, Facebook, Los Hijos del Balón y en Twitter, podcast, guión bajo HDB. Un abrazo, Listo. muchas gracias a todos. Listo, y pues gracias
0: por, por, por escucharnos. Pipe, Andrés, Fernando, Liliana y Jennifer. Un gusto enorme de vuelta otra vez por, por ser parte de este gran equipo. Esperemos que pronto también estén acá con, con el club de México compartiendo ideas y anécdotas. Será una maravilla compartir micrófonos desde este lado. Así que un abrazo de gol fuerte para cada uno de ustedes.
1: Vale, igual que sí. Igual yo soy el representante de cada uno de ellos, ¿no? <risa> un abrazo, un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias para todos.
0: Nos negociamos. Un abrazo.